0: Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai dengan 26. Itu menjadi ayat yang kita akan renungkan bersama pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Itu merupakan firman Tuhan dan kiranya Tuhan menggenapi sukacita kita. Dengan kita mendengar, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Baik bagi para ibu kita dan juga mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga kami sungguh bersyukur tidak habis-habis kami diingatkan kebaikan dan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan melalui para ibu-ibu kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak habis-habis, untuk penyertaan Tuhan bagi mereka. Kami juga berdoa khusus bagi para ibu yang sudah lanjut usia. Manapun mereka berada, baik di Kanada maupun di Indonesia, di Singapura maupun di berbagai tempat yang lain. Tuhan juga memberi penghiburan bagi mereka pada masa tua mereka. Sebagaimana perjanjian Tuhan sampai masa tua, Tuhan merawat dan menggendong kami. Tuhan yang memberikan sukacita, damai sejahtera, kepenuhan di dalam rohmu yang kudus. Sehingga sekalipun tubuh mereka lemah. Tapi manusia batinnya mereka terus dikuatkan di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa bagi para ibu yang kami ingatan kami sebut. Yang pernah dan yang sekarang masih di dalam bagian di dalam pelayanan Airek Trinity. Kami sungguh bersyukur untuk peranan mereka. Untuk kasih karunia Tuhan melalui mereka. Tanpa mereka ya Tuhan sungguh tidak akan ada keluarga yang kuat dan sehat. Di dalam Tuhan. Engkau sendiri yang bekerja di dalam dan mali mereka. Oleh karena itu pada hari ini Tuhan memberi penghiburan bagi para ibu. Memberi kekuatan dan sukacita dan damai sejahtera. Menolong dan memimpin mereka dengan hikmat yang tidak habis-habis. Hikmat dari surga. Sehingga mereka boleh terus bercahaya bagi Tuhan. Mereka terus boleh menyatakan bijaksana Tuhan. Melalui hidup perkataan dan seluruh apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhan memenuhi hati mereka, memuaskan hati mereka di dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan juga kuatkan tubuh-tubuh yang lemah dan lelah. Khususnya pada masa-masa kami berada di rumah, di dalam kesibukan tiap hari. Tuhan memberikan kesukaan, kelegaan dan kekuatan bagi mereka. Kami juga bersyukur sekali lagi untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan. Kami sungguh mohon roh kudus menolong kami. Sehingga kami boleh mengerti firmanmu dan sungguh hidup di dalamnya. Pimpin dan sertai kami di dalam pertolonganmu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sudah membahas mengenai pekerjaan daging, pekerjaan daging yang merupakan ancaman yang besar bagi kemerdekaan kita di dalam Kristus, merupakan ancaman yang tiap-tiap hari mengancam kita. Namun kita bersyukur bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mulai perjalanan kita menjadi anak-anak Tuhan bukan di dalam kedagingan. Melainkan di dalam roh kudus. Oleh karena itu sepanjang perjalanan kita roh akan memimpin kita. Membawa kita berdekat dan semakin dekat di dalam Kristus. Itulah kasih karunia Tuhan bagi kita masing-masing. Oleh karena itu kita ingat bahwa pergumulan kita bukan pergumulan di dalam daging. Di dalam perbudakan daging. Kita tidak terus menerus berada di dalam dosa kedagingan kita. Tapi kita Bergumul sebagai orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Kita bisa lemah. Tetapi kita juga dikuatkan kembali. Di dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu Rasul Paulus tidak berhenti sampai di dalam pekerjaan daging. Dia melanjutkan langkah berikutnya. Apa yang terjadi bagi kita. Pada saat kita dipimpin oleh roh kudus. Kita berjalan Dengan roh kudus di dalam tiap-tiap hari perjalanan kita. Maka Paulus menegaskan di dalam ayat-ayat 22-23. Yaitu buah roh kudus. Buah roh kudus di dalam hidup kita. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan Bapak Ibu Sosok sekalian. Sebagai bagian pertama di dalam rangkaian khotbah mengenai buah roh kudus pada hari ini. Yaitu yang menarik adalah Paulus menggunakan kata buah roh kudus. Sedangkan di dalam kedagingan Paulus memakai istilah perbuatan-perbuatan daging. Sedangkan di dalam pekerjaan roh kudus di dalam kita Paulus memakai kata buah roh kudus. Nah, ini sesuatu yang menarik Bapak Ibu saudara sekalian. Kita bisa menyelidiki dari sejak awal kitab suci, dari kitab kejadian sampai dengan kitab wahyu. Berbicara juga mengenai soal pohon dan buahnya. Bicara mengenai pohon dan buahnya. Dari kejadian pasal pertama kedua sampai wahyu fasal 22. Berbicara mengenai pohon dan buahnya. Demikian pula di antara kedua itu kita melihat. Bagaimana Allah sendiri berkata kepada Israel, bangsa Israel. Mengapa tanah-tanahmu menjadi kering, kerontang dan tidak berbuah menghasilkan apa-apa. Karena ketidaktaatan daripada umat Allah. Maka Tuhan berjanji misal dalam kitab ulangan pasal 7. Dan akan terjadi karena kamu mendengar peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia. Maka Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya. Yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu. Buah dari hasil bumimu itu merupakan kasih karunia Tuhan bagi umat Allah. Demikian pula di dalam kitab para nabi berbicara mengenai pohon dan buahnya. Bagaimana kitab nabi Yesaya atau Yeremia berbicara mengenai pemulihan yang Tuhan pulihkan. Maka gambaran daripada Israel dari barons, dari mandul dan tidak menghasilkan apa-apa dari kering dan tandus. Menjadi subur dan menghasilkan buah-buah yang berkelimpahan. Di dalam kitab hikmat misalnya kitab masmur berbicara mengenai pohon. Kita seperti pohon yang ditanam di aliran sungai. Yang tidak kering, yang tidak akan layu. Tetapi menghasilkan buah-buah yang berkelimpahan. yang merupakan ciri yang menarik bagi umat Allah. Bapak ibu saudara sekalian sampai kepada Kita melihat di dalam perkataan Tuhan Yesus. Maka dalam perkataan Tuhan Yesus perjanjian digenapi. Maka Tuhan mengatakan akulah pokok anggur yang benar. Dan kamulah ranting-rantingnya. Jikalau kamu tetap tinggal di dalam aku. Maka engkau akan berbuah. Kemudian dibersihkan. Sehingga menjadi lebih berbuah. Dan dibersihkan lagi. Dan akhirnya berbuah lebat. Pada saat kita sebagai ranting melekat pada pokok yang sejati itu. Pada pokok yang sejati itu. Dan ranting yang melekat tinggal di dalam pokok itu. Dia akan menghasilkan buah. Sampai kepada Rasul Paulus Galatia pasal 5 kita lihat. Paulus lebih menegaskan lagi hal ini. Di dalam penggenapan di dalam Tuhan Yesus. Mengenai buah roh. Buah roh kudus. Menjadi hal yang menarik adalah. Bagaimana kita memahami buah roh kudus di dalam konteks Galatia. Di dalam surat Galatia ini. Daging dikaitkan dengan perbuatan daging. Di dalam kaitan dengan perbuatan daging. Manusia seakan-akan menjadi aktif. Manusia menjadi inisiator. Manusia menjadi yang memulai, menggerakkan melakukan. Segala sesuatu seakan-akan dari pihak manusianya. Dan manusia lupa bahwa dia... Tidak bebas sebenarnya karena diperhamba oleh kedagingannya. Maka pada saat manusia mengeksesai. Waktu manusia coba melakukan perbuatan-perbuatannya. Kalau manusia tidak menyadari kebahayaan akan kedagingannya. Maka perbuatan daginglah yang akan muncul di dalam perbuatan-perbuatan itu. Dan semakin menghasilkan perbuatan daging. Semakin pula diperbudak di dalam kedagingan. Maka di dalam pergumulan itu kita lihat manusia bergumul soal free will. Kemarin kita membahas di dalam young adult Bible study mengenai free will dan grace. Antara kebebasan daripada kemauan kita dengan anugerah Tuhan. Di dalam pergumulan jika lo starting mulai dari kita. Starting mulai dari diri kita dan apa yang bisa kita lakukan. Maka free will menjadi tema Yang tidak pernah kita selesai berpikir dan bergumul di dalamnya. Karena pada saat kita mau berbicara mengenai free will. Will berkenan dengan action dan tindakan kita. Dan kita mau bebas, tidak ada yang membatasi. Tetapi persoalannya adalah pada waktu kita bicara mengenai will. Kita berbenturan dengan power, dengan kuasa. Apakah will kita cukup berkuasa melakukan apa yang kita mau. Apakah will kita cukup mempunyai kuasa untuk melakukan, menghasilkan, dan mengontrol apa yang kita bisa hasilkan dengan kekuatan power kita. Tapi kenyataan yang didalam, hidup di dalam dunia ini seringkali kita berbenturan dengan keadaan di mana kita tidak ada kekuatan sama sekali. Itu sebabnya di dalam pekerjaan-pekerjaan daging kita hanya menjadi hamba dari kedagingan kita. didorong dikuasai oleh hawa nafsu kita sendiri sehingga kita tidak berdaya di dalam kedagingan itu. Tapi bagi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, bagi orang yang dipimpin dan berjalan di dalam Roh Kudus, maka dikatakan buah Roh Kudus. Kata buah di situ adalah singular, sehingga buah Roh Kudus, buah Roh Kudus akan memancarkan nampak di dalam hidup kita, akan nampak di dalam hidup kita. Hari ini kita coba memulai merenungkan bagaimana buah roh kudus itu di dalam kehidupan kita. Jikalau kedagingan bicara mengenai doings, bicara mengenai melakukan, bicara mengenai will. Maka buah di dalam kaitan dengan buah roh kudus berbicara mengenai karakter hidup kita. Bicara mengenai karakter hidup kita. Kalau kita melihat di dalam kedagingan seakan-akan pusatnya adalah diri kita. Kita seakan-akan begitu yakin dengan diri kita. Kita seakan-akan take it for granted dengan hidup kita. Kita merasa sudah yakin dengan diri kita. Sehingga tidak perlu kita memikirkan, merefleksikan diri kita di dalam cermin kebenaran. Sehingga dengan keyakinan itu fokus kita adalah melakukan sesuatu. Fokus kita adalah dengan kemauan kita, dengan Kekuatan kita bisa melakukan sesuatu. Tetapi tanpa sadar sebetul diri kita sendiri dalam perhambaan kedagingan. Sehingga apa yang kita lakukan selalu ada ancaman. Kita jatuh ke dalam perbuatan daging itu. Namun sesuai dikasi dikasih dalam Tuhan. Buah berbicara pertama-tama pada diri kita sendiri. Buah tidak berbicara pertama-tama apa yang bisa engkau lakukan. Apa yang engkau bisa kerjakan. Tapi buah pertama-tama berbicara mengenai karakter kita. Karakter kita. Jadi pertama-tama bicara mengenai diri kita diam terlebih dahulu. Kita diam terlebih dahulu. Lalu kita mau melihat, mau memahami diri kita terlebih dahulu. Sebelum kita bertindak, sebelum kita bisa melakukan sesuatu. Sebelum kita mau mengerjakan sesuatu. Kita diam dulu. diam dulu seperti tanah liat di tangan penjunan itu. Maka tanah liat itu berdiam dulu di situ. Maka penjunan menenun terlebih dahulu hidup kita. Menenun terlebih dahulu hidup kita. Ada rangkaian referensi dari Efesus pasal 2 ayat 10. Ketika Paulus mengatakan kita ini buatan Allah. Kata buatan di situ adalah benda karya seni yang indah dan mempunyai tujuan. Maka kita berdiam di situ. Maka biarkan tangan penjunan menenun kita terlebih dahulu. Menenun kita terlebih dahulu. Menjadi sesuatu yang indah. Menjadi sesuatu yang bernilai. Yang mempunyai makna. Di dalam kelimpahan. Di tangan daripada pencipta. Kita berdiam dulu. Kita berdiam dulu. Maka kita melihat Bapak Ibu suruh sekalian, Maka kita melihat di dalam kaitan dengan Buah. Maka kita diam terlebih dahulu dibentuk dan ditenun. Dibentuk dan ditenun. Nah inilah merupakan kesulitan bagi hidup kita sebagai orang Kristen. Di dalam sepanjang zaman dunia yang berdosa. Karena di dalam kaitan dengan dunia yang berdosa Bapak Ibu saudara sekalian. Kita menghadapi masa dan zaman. Di mana kita didorong untuk terus bergerak. Didorong untuk terus bergerak. Tidak lagi perlu memikirkan diri, terus bergerak, terus bergerak, terus sibuk. Sehingga sebetulnya masa stay at home pada masa ini. Betul-betul menjadi pelajaran yang luar biasa bagi hidup kita. Secara global di seluruh bumi ini. Di mana orang harus sementara waktu berdiam. Dan itu sukar sekali, sukar sekali. Dan tidak mudah kita berdiam. Berdiam seakan-akan menjadi inaktif berdiam. kecuali bagi mereka yang memang orang-orang yang malas, orang yang malas, tapi orang yang malas pun seringkali juga tidak sanggup dia berdiam karena dia gelisah dan dia banyak tuntutan-tuntutan mungkin dari mulut dan perkataannya. Berdiam memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Maka di dalam sejarah kita melihat khususnya di dalam peradaban barat ada dua istilah yang dipakai menggambarkan ini. Bagaimana hidup manusia Yang pertama ditampakkan dengan istilah via activa, via activa, yaitu secara aktif, hidup yang secara aktif, hidup yang bergerak, hidup yang bekerja, hidup yang menghasilkan sesuatu, hidup yang langsung bisa mengerjakan sesuatu, tidak perlu berpikir panjang lakukan saya sesuatu, via activa. Tapi kemudian kita melihat ada tandingannya yang disebut dengan via contemplativa. contemplation yaitu perlu ada kontemplasi perlu ada perenungan perlu ada perenungan tapi dalam sejarahnya kita melihat kedua hal ini sebetulnya mempunyai kesamaan hanya perbedaan di dalam lokusnya perbedaan di dalam tempat pergumulannya via activa bergumul di dalam action dan kemauannya sedangkan via contemplativa bergumul di dalam pikirannya Sama-sama tidak bisa diam. Sama-sama gelisah. Sama-sama berdiam. Yang satu gelisah di dalam setiap practical life. Di dalam setiap tingkah laku. Tindakan. Practical. Hal-hal yang bisa dikerjakan. Yang satu bergumul. Di dalam kaitan dengan pemikiran yang tidak bisa tenang. Berpikir terus. Gelisah terus. Berpikir terus. Coba ingin memahami tapi tidak sanggup. Coba memikirkan tapi banyak jalan tidak apa bah- Kita bisa analogikan dengan coba sibuk di dalam rumah kita masing-masing. Tidak usah banyak berpikir. Sibuk saja kerjakan ini, kerjakan itu terus. Atau pendulum yang lain kita duduk diam. Dengarkan berita kiri, berita kanan. Lihat kiri, lihat kanan. Baca kiri, baca kanan. Pikiran kita menjadi gelisah. Terus berpikir meskipun tubuh kita seakan-akan diam. Tapi batin jiwa kita gelisah berpikir terus. dan Apalagi kalau berita-beritanya berita yang negatif. Sesudah itulah keadaan hidup kita. Tidak mudah kita berdiam. Maka Paulus memakai kata buah. Buah itu menggambarkan kita diam. Kemudian ada pekerjaan dari luar diri kita. Yaitu pekerjaan daripada roh kudus di dalam kita. Roh kudus yang mau membersihkan, melengkapi, memimpin, dan menghasilkan buah. Melalui dan di dalam hidup kita. Agar buah digambarkan lebih ke arah sebagai karakter kita. Sebagai karakter kita. Sebagai karakter kita sebelum kita nantinya bertindak dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi sekali lagi tidak mudah di dalam hidup kita. Karena kita berada di dalam dunia yang terus bergerak. Dunia yang terus gelisah. Dunia yang tidak ada waktu lagi berdiam di hadapan Tuhan. Masmur mengingatkan kita dengan kalimat berdiamlah. Dan ketahuilah akulah Allah. Demikian firman Tuhan. Diamlah kadang, kadang banyak kesibukan pekerjaan yang melelahkan engkau. Tapi Tuhan bertindak dan semuanya jadi. Di dalam kitab Nabi Yesaya. Kita banyak kegelisahan, kita banyak rencana, banyak planning. Memikirkan ini, memikirkan itu. Gelisah ini, gelisah itu. Tapi kita tidak ada waktu diam sejenak. Pernahkah kita atau adakah kita tiap hari... Kita berdoa, minta supaya roh kudus. kita berdiam diri di hadapannya. Berdoa di hadapannya. Merenungkan firman Tuhan. Ada waktu kita berdiam. Kita mohon roh kudus. Bekerja di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita memancarkan. Hidup kita dipenuhi. Dengan buah daripada roh kudus itu. Itu merupakan panggilan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sesuatu sekalian. Maka apa artinya sembilan Rasa yang boleh kita katakan sebagai analogi dari buah roh kudus. Yang dijelaskan Paulus dalam Galatia pasal yang kelima. Beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekali. Pertama-tama adalah pembentukan roh kudus. Perlengkapan daripada roh kudus. Sama seperti gambarannya adalah kalau kita menanam pohon mangga. Maka kalau berbuah. Maka ranting itulah yang palsu. Karena pokoknya sejati. Aletinos. Aletinos. Akulah pokok anggur yang benar. Kata Tuhan Yesus. Artinya sejati. Pokok anggur yang sejati. Kalau ranting itu tidak berbuah. Maka artinya ranting itu bukan ranting yang asli. Mungkin benalu. Tapi kalau ranting itu asli melekat pada pokok. Dia diam. Tapi dia akan bearing fruit. Dia akan menghasilkan buah. Bukan pada dirinya sendiri. Bukan pada diri sendiri. Dia menghasilkan buah. Dan buahnya buah mangga karena pohonnya mangga. Demikian pula karena kita adalah anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus. Anak-anak Yesus yang dimerdekakan di dalam Kristus. Maka buah yang nampak dalam hidup kita adalah buah yang memerdekakan. Buah yang membebaskan dari pembelengguan dosa. Buah yang memberikan perdamaian. Sebagaimana pekerjaan Yesus Kristus yang mendamaikan. Sebabnya buah itu nampak Bapak Ibu Sosok sekalian... Yang kita baca di dalam Alkitab yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini buah yang mendamaikan, buah yang membebaskan, buah yang menyegarkan, buah yang memperbaharui, buah yang memulihkan di dalam relasi dan di dalam apa yang boleh kita nyatakan di dalam hidup kita. Maka kita melihat hal yang pertama adalah melekatlah pada pokok anggur yang sejati. Sediakan diri kita dipimpin oleh roh kudus. Berjalan dalam pimpinan roh kudus. Dan dalam firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita biar dibentuk karakter hidup kita. Diperbaharui karakter hidup kita. Sehingga menghasilkan buah yang membawa perdamaian. Membawa pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu Sosok sekalian. Buah yang nampak dari sembilan rasa ini. Buah yang nampak dari sembilan rasa ini. Kita boleh bandingkan. Saya bandingkan dengan kejadian pasal yang ketiga. Yaitu pada waktu Adam Hawa ada di Taman Eden. Siapakah yang mencobai mereka khususnya kepada Hawa. Yang mencobai mereka adalah ular. Dan ular dikatakan seperti binatang yang paling cerdik. Di antara binatang-binatang yang ada. Kata cerdik adalah kaning. Kaning banyak kata itu dipakai di dalam kitab-kitab hikmat. Yang menyatakan artinya adalah siap untuk dipakai. Siap untuk mengerjakan sesuatu dengan sukses. Siap untuk melakukan sesuatu dengan sukses. Bukankah itu sesuatu yang kita suka, kita senang? Mengapa kita latihan memasak? Sebelum kita ikuti festival mungkin perlombaan masak. Supaya kita ready doing something well. Doing something successful. Mengapa kita persiapan untuk ujian. Supaya pada waktu ujian kita ready mengerjakan sesuatu. Dan ini merupakan analogi yang sama. Kita menanti di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita dibentuk, dikerjakan oleh roh kudus. Di dalam hidup kita. Di dalam firman dan rohnya yang kudus. Membawa kita. Kepada salib Kristus yang membentuk dan memperbuari kita. Sehingga buah itu menjadi perlengkapan bagi kita. Sehingga pada saat kita mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mengerjakan kehendak dan perintah Tuhan. Kita sudah siap mengerjakan itu. Maka perintah Tuhan Yesus mengatakan. Aku memberi perintah yang baru bagimu. Kasihlah seorang yang akan lain. Tidak mungkin kita bisa kerjakan itu. Kalau roh kudus tidak memenuhi kita memimpin kita. Kita tidak ready. Para murid tidak ready. Sesuara waktu mendengar perintah Tuhan Yesus itu. Kasihlah sesama. Maka mereka tanya Tuhan kenapa engkau pergi meninggalkan kami. Aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Aku memberikan roh kudus. Roh kudus memperlengkapi kita. Dan buah roh kudus membuat kita ready untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Membuat kita dimungkinkan melakukan kehendak Tuhan. Bukan atas kekuatan inisiatif kita. Kita tidak perlu iri seperti ular. Yang seakan-akan sudah diperlengkapi dengan doing. Dengan mulut yang cakap tapi menipu dan memanipulasi. Sehingga akhirnya sukses. Bukan sukses di dalam kebenaran. Tapi sukses menghancurkan dan merusak hawa. Kemudian merusak Adam. Tapi kita diperlengkapi untuk siap mengerjakan pekerjaan Tuhan. Di dalam dunia ini. Berdiamlah di hadapan Tuhan. Sadari pembentukan dan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Siapkan waktu kita merenung di dalam kasih karunia Tuhan. Biar kita belajar mungkin sibuk seperti Martha. Tapi perlu juga duduk seperti Maria. Untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Dan biar firman itu mengerjakan perlengkapan yang ajaib di dalam hidup kita. Dan kunci yang kedua adalah pada waktu kita berdiam. Bukan sekedar berdiam. Sekedar berdiam tapi pikiran kita gelisah terus menerus. Tidak. Tapi kita berdiam betul-betul dalam kaitan dengan trusting. Trusting. Menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Trusting Him. Trusting Jesus. itu merupakan panggilan kita. Kita mempercayakan hidup kita di dalam tangan Kristus. Pada waktu kita sudah belajar trusting, baru kita akan siap belajar sepanjang hidup kita juga boleh melakukan kehendak dia. Melakukan kehendak dia di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Trusting Jesus. Itu merupakan panggilan kita masing-masing. Jikalau Bapak Ibu suruh sekalian hari ini gelisah dan bergumul. Di dalam kegelisahan kita menghadapi COVID-19. Tedulah di hadapan Tuhan. Bukalah hati kita. Berlutut dan berdoa. Supaya Tuhan sendiri oleh rohnya yang kudus membentuk dan menenun kita kembali. Jikalau kita setengah sibuk mengerjakan hari-hari kita yang sibuk di dalam rumah kita. Pekerjaan kita, dapur kita, rumah kita. Kita perlu ada waktu juga teduh di hadapan Tuhan. Sehingga kita boleh mengerjakan semua itu dengan hati bersyukur. Dengan hati sebagai seorang anak. Bukan hati sebagai seorang hamba yang diperbudak. Tapi anak yang sudah dimerdekakan. Kita juga berdoa Tuhan memberkati kita masing-masing selama masa di rumah kita. Terus mengerjakan kebaikan Tuhan. Karena kita terus juga trusting Him. Bersandar kepada Dia. Bersandar kepada Dia. Saya undang Bapak Ibu sesuatu sekalian bangkit berdiri bersama-sama dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau berkata kepada Tuhan pada hari ini. I am trusting thee, Lord Jesus. I am trusting thee, Lord Jesus. Trusting only thee. Trusting thee for full salvation. Great and free. Mari kita tundukkan kepala. Kita teduh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga kami sekali lagi bersyukur untuk firmanmu. Kiranya engkau sendiri yang terus berkata-kata di dalam hati kami. sehingga Kami sungguh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh boleh hidup di dalam kasih karuniamu. Kami boleh berjalan di dalam pimpinan rohmu yang kudus. Sehingga kami boleh dibentuk ditenun. Dengan karakter sebagai manusia baru di dalam Kristus. Di dalam kasih, sukacita, damai, sejahtera. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Di dalam segala anugerah Tuhan, penguasaan diri. Di dalam anugerah yang tidak habis-habis dalam hidup kami. Tuhan bentuklah dan sertai kami. Pelihara perjalanan hidup kami. Ajar kami teduh dan tenang di hadapanmu. Menjadi orang-orang yang ditenun di dalam tangan engkau sendiri. Kami tidak mau hidup kami dibentuk oleh dunia ini. Kami tidak mau dibentuk dan dibelenggu oleh kedagingan kami. Dikontrol oleh kedagingan kami. Tapi kami mau hanya dibentuk, ditenun oleh tanganmu ya Bapa, Di dalam pekerjaan roh kudus bagi dan menuju keserupaan dengan Kristus. Sampai kami bertemu dengan engkau. Kami mohon damai sejahtera Tuhan bagi setiap rumah, keluarga-Mu dimanapun, jemaat-Mu dimanapun berada. Baik di Kanada, di Indonesia, di negara-negara lain, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau hadirlah dan pimpin dan sertai di dalam kehidupan kami pada masa ini. Sehingga kami terus boleh teduh di hadapan dan siap di dalam panggilan yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Kami tetap berdoa bagi keadaan dunia dimana kami tinggal ya Tuhan. Tuhan ampuni kami. Ampuni kelalaian-kelalaian yang kami tidak lakukan. Segala pekerjaan baik yang Tuhan kehendaki. Tuhan kasihannya kami. Kiranya segera engkau memulihkan bumi yang dengan penuh dengan, dengan ketakutan. Penyakit, sakit, penyakit. Dengan virus yang membahayakan. Tuhan kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi kami dan engkau segera meredakan segala wabah ini sehingga kami boleh kembali melihat dan melihat dan mengalami kesegaran di dalam perjanjianmu di dalam anugerah dan penyertaanmu dengar doa kami ya Bapa dan kami berdoa di dalam satu nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.